0: Bienvenue à « Manger sans crainte » avec Allergie Québec. Dans cette série de balados, nous explorons différentes facettes des allergies alimentaires, accompagnées par des spécialistes et personnes allergiques. Notre approche positive vise à améliorer la qualité de vie et assurer la sécurité des enfants et adultes touchés par cette condition. Allergie Québec fournit un soutien non médical à la communauté allergique. Nos contenus ne remplacent pas la vie de votre professionnel de la santé. Les allergies alimentaires bouleversent une vie. Plusieurs vous diraient que d'être privé de certains aliments n'est pas la principale difficulté encourue. La prévention des réactions passe par une planification rigoureuse, une vigilance constante dans un monde qui saisit parfois mal la réalité des allergies alimentaires. Ainsi, la gestion des allergies peut entraîner des enjeux sur le plan social et aussi affecter la santé mentale. L'anxiété reliée aux allergies alimentaires est un phénomène connu. Mais lorsque l'interfère avec un fonctionnement normal, il existe des pistes de solutions. Je suis Dominique Seigneur, porte-parole d'Allergie Québec et maman d'une jeune fille polyallergique. Je m'entretiens aujourd'hui avec Dr. Rachel Boisjoli, psychologue. Dr. Boisjoli a collaboré à quelques reprises avec Allergie Québec et nous l'invitons aujourd'hui pour discuter des meilleures stratégies permettant de maintenir sa vigilance tout en apaisant son anxiété reliée aux allergies alimentaires. Bienvenue Rachel, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour ce premier épisode Balado dédié à l'anxiété dans un contexte d'allergie alimentaire. Bonjour Dominique, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être là. Rachel, depuis des années, vous accompagnez fréquemment des patients qui souhaitent de l'aide pour la gestion de leur anxiété. Pour les personnes allergiques et leur entourage, il semble assez commun de développer des troubles anxieux. Pouvez-vous décrire pour nous le processus psychologique qui fait en sorte que les allergies alimentaires peuvent déclencher des problèmes d'anxiété chez certaines personnes allergiques ou même leurs proches? Vous savez, Dominique, l'anxiété
1: est une émotion normale. C'est une émotion, euh, moi je l'appelle l'émotion de survie en fait, parce que c'est l'émotion qui nous permet d'évaluer le niveau de danger dans les situations où on se retrouve. Donc, premièrement, je pense que de bien comprendre le phénomène de l'anxiété, comment ça se présente, comment ça, ça se généralise aussi à d'autres situations, c'est important de regarder cet aspect-là des choses avant même d'essayer de comprendre comment ça peut euh, se présenter chez les personnes allergiques et comment ça peut bouleverser leur vie et la vie de leur entourage. Donc, lorsque un être humain, un être vivant, les animaux vivent la même chose, sont face à une nouvelle situation une situation qui potentiellement pourrait être dangereuse et euh, développe une vigilance, c'est l'anxiété qu'on ressent. Lorsqu'on ressent cette anxiété-là, on a un besoin de, de se sauver la plupart du temps parce qu'on croit être face à un danger. Maintenant, avec les allergies alimentaires, ce qui se passe, c'est que le danger est réel. Et parfois, il y a des inconnus parce qu'il peut y avoir de la contamination de d'autres aliments. Donc, il y a une vigilance qui s'installe chez les personnes allergiques. Donc, lorsqu'on n'est pas en mesure d'évaluer exactement le danger, on reste sur cet état de vigilance et on a simplement envie d'éviter les situations. Donc, l'anxiété, c'est la peur. Et la peur peut être présente même lorsqu'il n'y a pas de danger. Mais quand il y a du danger, elle doit être
0: présente pour nous permettre de nous sauver, de nous protéger. Quelles seraient les conséquences psychologiques de ce type d'anxiété, euh, par exemple, sur la personne allergique et son entourage? Bien, en fait, lorsque
1: une personne se sent anxieuse face à une situation elle va devenir anxieuse face à beaucoup d'autres situations. En fait, l'analogie que j'aime faire, c'est un peu comme une guirlande de Noël. Lorsqu'on branche la guirlande de Noël dans le mur, toutes les lumières s'allument. On ne peut pas en allumer juste une. Ce qui fait que la, l'anxiété, c'est comme ça. Si un enfant est anxieux parce qu'il est toujours un peu inquiet à savoir s'il y aura euh, de l'allergène dans ce qu'il va manger, il devient plus anxieux de façon générale. Donc, à chaque fois qu'il fera face à une situation qui a le potentiel de le rendre anxieux, comme par exemple dormir seul dans le noir, euh, sortir de chez lui, aller dans le sous-sol, rencontrer des gens, toucher à des objets, euh, toutes les situations deviennent potentiellement, pour lui, dangereuses. Donc, la perception qu'il a du danger est Évidemment, erroné parce que la vie n'est pas dangereuse à tout moment de la journée, mais lui se sent constamment en état de vigilance. Donc, toutes les sphères de son monde qui ont potentiellement euh, un risque de l'amener à être plus anxieux vont être déclenchées en même temps. Alors, c'est très difficile à vivre pour un enfant, puis c'est très difficile à vivre pour le parent qui doit gérer cette situation-là. En fait, les parents souvent vont avoir le réflexe de protéger leur enfant contre leur peur plutôt que de protéger l'enfant contre le danger. Ce qui fait que ça va avoir pour effet de maintenir l'anxiété et non pas de calmer l'enfant et de lui permettre d'apprendre à évaluer les situations de façon plus objective.
0: Donc, exemple, l'anxiété est installée, ancrée. Elle est liée aux allergies alimentaires. Quelles sont vos meilleures stratégies pour la réduire, cette anxiété-là?
1: Bien, premièrement, évidemment, de comprendre les mécanismes de l'anxiété. Donc, de comprendre que l'évitement n'est pas toujours nécessaire. Donc, il faut apprendre à l'enfant à s'exposer à des situations qui sont sans danger. Donc, l'éducation par rapport justement à la mécanique de l'anxiété, l'éducation par rapport aux aliments, Préparer l'enfant lorsqu'il doit aller ailleurs, préparer les, l'environnement à l'externe. Si, par exemple, il va visiter des amis, visiter euh, d'autres membres de la famille, il doit y avoir un plan pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, pour que l'enfant sente qu'il est en sécurité. Alors, c'est sûr que parfois, il peut y avoir de la résistance chez des gens chez qui on peut aller, Envoyer notre enfant, les, en, les gens comprennent pas. Il faut s'assurer à ce moment-là qu'on s'affirme puis qu'on, qu'on met vraiment en place toutes ces stratégies-là pour protéger l'enfant, mais en même temps, pour qu'il puisse, rendu dans la situation, manger puis s'amuser puis profiter de, de toutes les activités qui peuvent lui être offertes.
0: C'est intéressant, vous parlez de s'affirmer auprès de son entourage puis on entend souvent. Euh euh, même euh, certaines personnes allergiques vont avoir tendance à, à s'isoler pour éviter ça. Comment on peut réduire son sentiment d'isolement et sentir vraiment qu'on s'affirme auprès de son entourage quand c'est une question euh, de santé? Bien, c'est sûr que l'isolement,
1: en fait, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on essaie d'éviter toutes les situations, hein, de protéger notre enfant, euh, à outrance, je dirais, même lorsque le danger n'est pas présent. L'exemple que je vous donnerais, c'est euh, lorsqu'un enfant a peur du noir. Pour lui, le noir, c'est dangereux. Mais un parent est capable d'évaluer que le noir, c'est pas dangereux. Il est dans sa maison, il est dans sa chambre. C'est pas parce qu'il fait noir qu'il est plus en danger. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le parent... Euh, dire à l'enfant, lorsque l'enfant dit « j'ai peur » dans le noir, que le parent disent « il n'y a pas de danger ». De revenir toujours à la notion de danger. Ok Donc, on va demander aux parents d'exposer l'enfant au noir pour lui démontrer que le danger n'existe pas. Lorsqu'on parle d'allergie, qu'on ne sait pas s'il y a du danger ou pas, on ne peut pas juste envoyer notre enfant et lui dire « vas-y ». puis Si les gens qui sont là ne veulent pas faire attention, on ne peut pas juste dire « ben Euh, OK, on va prendre une chance. Hein? C'est clair qu'on ne peut pas faire ça. Donc là, là, le parent est responsable de protéger son enfant d'un potentiel danger, d'un danger qui existe. Donc là, le parent doit dire, non, il doit s'affirmer. Il doit s'assurer que les gens comprennent à quel point c'est dangereux. Et ils doivent aussi, à ce moment-là, refuser l'invitation s'ils ne sont pas rassurés sur le protocole qui va avoir été installé chez les, les gens qu'on visite. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment pour faire la distinction entre le danger et la peur. Donc, le parent doit protéger son enfant lorsqu'il y a une situation qu'il ne contrôle pas. Puis ça, il n'y a pas de demi-mesure pour ça, ça doit être fait. Maintenant, l'autre chose que le parent doit prendre en compte, c'est que l'enfant doit avoir le plus possible une vie normale. Donc, il peut très bien éviter de, 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 de confronter des gens puis de leur expliquer c'est quoi le problème avec les allergies, etc., parce qu'il veut être sûr que ça va être respecté. Mais à ce moment-là, si le parent n'établit pas un protocole, ne travaille pas avec les gens chez qui l'enfant va aller, Bien, l'enfant va devenir extrêmement isolé puis on va avoir un autre problème qui va être d'autant plus grave que là, l'anxiété sociale peut s'installer chez l'enfant puis les allergies ne seront même plus un problème parce que l'enfant va manger seulement quelques aliments, parce qu'il va éviter la nourriture, les parents vont lui faire éviter toutes sortes de choses, puis l'enfant n'aura pas une vie normale. Puis C'est, c'est là qu'il faut intervenir. Puis toujours dans un contexte d'anxiété, Comment
0: on favorise un sentiment de contrôle?
1: Je pense que quand on a des protocoles qui sont bien établis, qui sont bien expliqués aux enfants, on donne à l'enfant un sentiment de contrôle, dans le sens qu'il sait dans quoi il va s'embarquer. Il sait ce qui va se passer. Il ne faut pas oublier que l'anxiété est générée par l'inconnu. La source principale de l'anxiété, c'est, euh, c'est l'imprévisibilité de la vie. Puis ça, on ne peut pas changer ça. Hein? Donc, si l'enfant ne sait pas dans quoi il s'embarque, il va se sentir beaucoup plus anxieux. Si on dit à l'enfant « Regarde, on en a parlé, on a établi ça, on a établi ça, euh, tu sais tu vas avoir ta, tes propres contenants, ta propre nourriture, euh, on va s'assurer que personne touche à ta nourriture, etc. » L'enfant va sentir qu'il a le contrôle. C'est un exemple parce que j'imagine que dans certaines situations, l'enfant... Parfois, ne pourra même pas manger ailleurs ou dépendant, mais le protocole doit être établi avec les personnes chez qui l'enfant va aller. À la maison, c'est la même chose. Il doit y avoir un protocole clair pour la manipulation des aliments, mais lorsque le protocole est bien installé et que l'enfant est bien au courant, là, il faut amener l'enfant à s'exposer aux autres situations. Dans le sens que si le parent a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait aucun allergène dans la nourriture et tout ça, mais que l'enfant est encore... Ah oui, mais tout à coup, tout à coup, il y en a quand même, même si ça disait qu'il n'y en avait pas, puis tout à coup, tu t'es trompé, tout à coup, tu ne t'en es pas rendu compte, tout à coup, il y a un petit lutin qui est venu et qui a relancé de l'allergène dans sa spaghetti Non. Là, le parent doit dire non. On est certain à 100 que tout est correct, on a un plan, si jamais il y avait quelque chose qui se passait, on a tout ce qu'il faut, euh, les pipènes, euh, on sait quoi faire exactement, mais ça, c'est sécuritaire, il n'y a aucun danger et on doit amener l'enfant à s'exposer. Parce que l'exposition avec l'anxiété, c'est essentiel. Lorsqu'on n'a pas besoin d'éviter parce qu'il n'y a pas de danger, on doit apprendre à s'exposer pour s'adapter. Alors, c'est de cette façon-là que les parents, graduellement, vont amener l'enfant à faire face à des situations qui ne sont pas dangereuses puis qu'il va pouvoir tranquillement s'adapter, s'habituer. Et c'est ça qui va lui donner du contrôle. Parce qu'il va être capable, tranquillement, de développer son discernement entre le danger et le non-danger, puis à ce moment-là, d'être capable de faire les gestes qu'il doit faire. Est-ce que ça répond bien à votre question
0: Très, très bien. C'est fort intéressant. Euh, merci pour, euh, pour ces précisions-là. Puis j'aimerais enchaîner sur un concept que vous avez évoqué euh, un petit peu plus tôt. Vous avez parlé d'un niveau d'anxiété euh, normal, fonctionnel, sain. Ça serait quoi les manifestations d'une anxiété excessive? Puis quand est-ce qu'on a le signal là, qu'on on a peut-être besoin d'un petit peu d'aide et qu'on devrait consulter?
1: De façon générale, on dit qu'il y a un problème lorsque l'anxiété interfère avec notre fonctionnement. Alors... Supposons que vous marchez dans la rue, puis qu'il y a une voiture qui s'en vient sur vous à tout à l'heure, de façon évidente, elle vous a pas vu, puis que vous avez un roche <rire> d'anxiété, puis que vous vous sauvez, vous vous jetez sur le gazon, euh, c'est excellent. Votre réponse était parfaite, vous avez ré- évité un danger avec votre anxiété, vous a permis de faire ça. Mais imaginez-vous que vous êtes en constante position d'alerte comme si vous alliez vous faire écraser par une voiture, bien, vous ne serez pas capable de vous concentrer, vous ne serez pas capable d'aller à l'école, vous ne serez pas capable de manger, vous ne serez pas capable d'avoir euh, même des pensées rationnelles, vous ne serez pas capable de, d'échanger avec les gens, euh, vous ne serez même pas capable à la limite de respirer normalement, vous pouvez faire des crises de panique. Donc évidemment, euh, parfois l'anxiété est juste assez élevée pour interférer sans qu'on soit en panique, mais là, on va se rendre compte que l'enfant, par exemple, ne veut, plus aller, ne veut plus aller à l'école, ne veut plus voir ses amis, ne veut plus sortir de la maison, Ça, c'est des, c'est, ne veut plus manger. Donc ça, c'est des signes que l'enfant euh, n'a pas un fonctionnement normal, bien entendu. Donc, c'est là qu'il faut intervenir. C'est là que, évidemment, des, des thérapies qui sont basées sur un mot- modèle cognitif comportemental euh, pour gérer l'anxiété fonctionnent très bien. Euh, on ne recommande pas d'utiliser cette. Euh, thérapie-là avant l'âge de 8 ans. Mais en thérapie familiale, avec les parents, on travaille avec le même modèle pour aider les parents à comprendre puis pour les aider à amener leurs enfants tranquillement à s'exposer dans des situations où ils ne sont pas en danger, évidemment.
0: Rachel, on parle beaucoup jusqu'à maintenant de la situation des familles. Euh, est-ce qu'il y aurait des distinctions à faire lorsqu'un adulte allergique vit de l'anxiété par rapport à sa condition? Théoriquement, selon
1: le modèle cognitif comportemental et la gestion de l'anxiété, ce sont exactement les mêmes stratégies qu'il va utiliser. La seule chose, c'est qu'en étant adulte, euh, il va pouvoir les faire lui-même, tandis que les enfants ont besoin de l'appui des parents pour les aider à s'exposer. Le problème probablement qui va se poser avec des adultes, c'est que la force, l'énergie que ça prend pour s'exposer volontairement à des situations... euh, c'est pas facile. C'est tellement plus facile d'éviter. Alors, un adulte qui a des allergies, euh, surtout s'il vit seul, euh, risque de tranquillement s'enliser dans un isolement là, s'il ne euh, fait pas euh, un travail pour s'habituer, s'adapter. Alors, c'est sûr que moi, je recommanderais à n'importe qui qui se rend compte qu'il y a des choses qu'il, peut, qu'il ne fait plus ou qu'il les évite de plus en plus de situations de consulter pour pouvoir euh, gérer des inquiétudes. Les inquiétudes, euh, c'est, c'est tout le temps lorsqu'on pense au pire scénario. Puis le pire scénario pour quelqu'un qui a des allergies alimentaires, c'est de mourir, ce qui n'est pas rien. <rire> Alors évidemment, il faut apprendre à gérer ces inquiétudes-là. Puis, je pense que les stratégies cognitives-comportementales pour gérer les inquiétudes sont vraiment à la base d'un travail profond que les gens doivent faire pour revenir à un
0: fonctionnement normal. En terminant, Rachel, pouvez-vous nous donner votre astuce pour se recentrer au quotidien quand on sent le niveau d'anxiété monter? Je pense que ça passe par des, des questions essentielles. Absolument. puis C'est pour ça que j'amenais
1: le point, euh, le point de vue de l'inquiétude. Lorsqu'on s'inquiète, on s'inquiète du pire scénario et on s'inquiète euh, toujours de quelque chose qui pourrait arriver, pas quelque chose qui est sûr d'arriver. Une inquiétude, c'est basé sur une image qu'on se fait d'un scénario potentiel, mais on oublie souvent qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver aussi. Donc, de se poser trois petites questions qui peuvent nous ramener euh, à avoir une vision plus objective de la réalité peut nous aider. La première question, ça serait de se demander, à part mon pire scénario, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre Alors, entre autres, un enfant qui refuse de manger ou qui refuse d'aller chez des amis pour une fête et tout ça. Ben, si se posait la question qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre, à part je vais mourir parce que je vais manger quelque chose qui va me tuer, ben Ça pourrait être, je vais m'amuser, je vais avoir du plaisir, je vais passer un bon moment. Hein? Euh, Ça pourrait être que, bon, il ne pourra pas manger, mais il va pouvoir s'amuser quand même. Alors, il y a toutes sortes d'autres options que celle de mourir. Puis, dans tous les cas d'inquiétude, de se poser cette question-là nous permet d'avoir un éventail d'options. Parce que comme c'est une situation... Notre peur est reliée à une des options qui arriverait dans le futur. Si on en a plusieurs, on peut déjà avoir être moins concentré sur le pire scénario. La deuxième question à se poser, c'est que l'inquiétude, ça provoque de l'anxiété, évidemment. Cette anxiété-là n'a aucun pouvoir sur les événements qui vont arriver dans le futur. Ce n'est pas parce qu'on est anxieux euh, puis qu'on on s'inquiète de « ah, mais oui, mais si je mangeais quelque chose qui provoque un choc anaphylactique ben, », ce n'est pas parce que j'y pense en ce moment puis que je suis anxieuse en ce moment que j'ai du contrôle sur ce qui va arriver plus tard. Donc, la deuxième question qu'on se pose, c'est « à quoi mon anxiété me sert Est-ce qu'elle est utile pour changer les événements dans le futur ?» Mais la question clé, la question qui va vraiment aider le plus de gens rapidement à baisser leur anxiété, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'en ce moment, je suis en train de vivre un choc qui va me faire mourir? Est-ce qu'en ce moment, je suis en danger? Et la réponse à ça, c'est non. Parce que si on était vraiment en danger en ce moment, on serait déjà en train d'avoir des réactions physiques. Alors, la question est de se ramener à maintenant. Maintenant, tout va bien. Je suis encore bien. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas en danger. Je ne suis pas en train de me rendre à l'hôpital. Je vais bien. Et c'est la même chose dans la relation avec le parent et son enfant. Le parent qui s'inquiète pour son enfant, qui est toujours inquiet. Est-ce qu'il va être correct? Est-ce que bon, est-ce qu'il va manger quelque chose? Est-ce qu'il va avoir un choc anaphylactique bientôt? Est-ce qu'on va se retrouver à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Bien là, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, il va bien. Il joue, il est heureux, il respire bien. Il, il fait tout ce qu'il a à faire. Donc, de se centrer sur le moment présent, c'est la chose, je pense, de base pour pouvoir rester bien dans le moment et non pas dans sa peur puis dans son inquiétude puis dans le futur puis dans tout ce qui pourrait arriver d'épouvantable. Ici et maintenant, quel beau conseil. Oui, parce que c'est la seule chose qu'on contrôle en fait. Mm-hmm. On contrôle ni le passé
0: ni le futur, on contrôle seulement le moment présent. Rachel, merci pour ces précieux conseils. Je le rappelle, Dr Boisjoli est psychologue en pratique privée à Montréal. Merci infiniment. Merci à tous d'avoir été avec nous. Sachez que vous n'êtes pas seul à vivre avec la réalité des allergies. Au Québec seulement, ce sont 300 000 personnes qui vivent avec cette condition. N'hésitez pas à communiquer avec notre ligne de soutien lorsque vos questions surviennent ou afin d'obtenir la liste des psychologues pratiquant dans votre région. Vous pouvez nous joindre au 514-990-2575, poste 204. Vous pouvez également consulter les articles reliés à la santé mentale sur le site allergiquebec.ca. En plus de ces programmes permettant l'avancement de la cause des allergies alimentaires, Allergie Québec vous accompagne dans votre quotidien grâce à de nombreux articles informatifs, outils, recettes, témoignages et services gratuits. Pour en bénéficier... Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre infolettre à allergiquebec.ca